0: بسم هذه أحاديث ذكرها الحافظ في بلوغ المرام فيما يتعلق بالكفن في الكفن وقد سبق بيان ذلك لكن الحديث الذي الأحاديث التي ذكرها في هذا اليوم منها أن الإنسان ينبغي له إذا كفن أخاه أن يحسن كفنه وإحسان الكفن له مَعْنَى المان الأول أن يختار أحسن ما يكون وهو الابيض النظيف او الجديد والثاني ان يكفنه على الوجه المشروع وقد سبق بيان ذلك اما الحديث الثاني فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثه في ثوب واحد في شهداء احد ولم يغسلوا ولم يصلي عليه احد جبل معروف في في المدينه وهو حصل فيه وقعه اشتبك فيها المسلمون والكفار وكانت الدوله والغلبه في اول الامر للمسلمين حتى ان الكفار ولوا الادبار وذهبوا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن ترتيبه في الجهاد قد جعل خمسين رجلا على جبل من اجل ان يحموا ظهور المسلمين عن الكفار وقال لهم لا تبرحوا عن مكانكم ولا تنزل ابقوا فيه سواء كانت الدائره لنا او علي ولما انكشف المشركون وولَّوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم نزل بعضهم ليجمع الغنائم مع المسلمين يساعدهم عليها فذكَّرهم نبيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا عن مكان لكنهم أصروا على النزول فنزلوا فلما تخلى الجبل عنهم من وراء المسلمين كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم وحصل ما حصل من الهزيمه واستشهد من المسلمين في ذلك اليوم سبعون رجلا من نحو 300 رجل او او س او 600 رجل وكسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وحصل من البلاء ما لا يتصوره الانسان الان والمسلمون قد اثخن فيهم الجراح وتعب والشهداء سبعون رجل رجلا فشق عليهم أن يجمعوا لكل إنسان كفنًا، وأن يحفروا لكل إنسانٍ قبرًا، فصاروا يجمعون الاثنين والثلاثة في لفافةٍ واحدة، وعليهم ثيابهم، ثم يضعونهم في قبرٍ واحد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا أكثرهم قرآنًا فيقدمونه، يجعلونه الأول ثُمَّ الذي يليه ثُمَّ الذي يليه ولم يُغَسَّلُوا ولم, ولم يُصَلَّ عليه لأن تغسيلهم يُوجِب أن تزول دماؤهم ودماؤهم الأفضل أن تبقى عليهم وقال بعض العلماء يجب أن تبقى عليهم لأن دماؤهم طاهر وهم إذا بُعِثوا يوم القيامة يُبعَثون وجُروحهم تنزِفُ دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك فلذلك لم تغسل ثيابهم ولا أبدانهم ولم يصلَّى عليهم لأن الصلاة شفاعة شفاعة للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجلٍّ مسلمٍ يموتُ فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه فالمصلون على الجنازه شفعاء شفاعة لها عند الله عز وجل يدعون لها يسالون الله لها رحمه وهؤلاء الشهداء رضي الله عنهم قد كفر الله عنهم كل شيء الا الدين فلا يحتاجون الى شفاعه ولهذا اذا صلى على الميت وعليه دين وقبل الله تبارك وتعالى دعاء المصلين له فان الدين لا لا ولا تنفى فيه الصراط على الجنازه حتى يقضى الدين كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يترك الصراط على الاموات اذا كان عليهم ديون ليس لها وفاء ففي هذا الحديث تنين على فوائد منها ان الشهيد لا يصلى عليه وانه يدفن في مصرعه لان شهداء احد دفنوا في مكان استشهادهم حتى ان بعضهم نقل الى المدينه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد الى مضاجعه ومنها انه اذا كثر الموتى وشق افراد كل ميت بقبر انهم يجمعون في قبر واحد ومنها انه يقدم الاكثر قرانا ومنها فضيله قراءه القران وأن قارئ القرآن له فضيلة ومزية على غيره ومنها أن الشهداء يدفنون في ثيابهم ويلف عليهم خرقة واحدة تجمع الاثنين والثلاثة فإذا قال قائل من هو الشهيد؟ قلنا إن الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله وَقَدْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هي الْعُلْيَا هذا الشهيد وأما من قاتل لأنه شجاع أو قاتل حميه أو قاتل رياءً فليس من الشهداء وكذلك من قاتل انتقامًا من العدو لا لتكون كلمة الله العُلْيَا فليس شهيدًا إذا قُتِل وكذلك من قاتل لتحرير, لتحرير وطنه لا من أجل أنه وطن إسلامي ليقيم عليه دين الإسلام فإنه ليس في سبيل الله ولهذا يجب علينا أن نحمي ألسنتنا من إطلاق شيء لا يثبت شرعاً بحيث نقول فلان قتل في هذه المعركة فهو شهيد وقد بوّب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب لا يقال فلان شهيد والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدار قطني وعن بريده في قصه الغامديه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم امر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف الحافظ بن حجر في بلوغ المرام حديثين يدلان على ما سبقت الاشاره اليه من ان الرجل يجوز ان يغسل امراته والمراه كذلك يجوز ان تغسل زوجها اما ما سوى ذلك فانه لا يجوز للرجل ان يغسل المراه ولا المراه ان تغسل الرجل إلا من كان دون سبع سنين فلا بأس أن يغسل يغسله الرجل أو المرأة فإذا مات ماتت امرأة ولها, ولها ابن وليس هناك نساء فإنه لا يجوز أن يغسلها ابنها لا يغسلها أبوها لا يغسلها أخوها لا يغسلها عمها كل هؤلاء لا يغسلونها ولكن يغسلها امراه ان كان والا يممت وقال بعض العلماء اذا كان من محارمها فانه يصب عليها الماء بلا مس اما الزوجان فلا باس ان يغسل احدهما الاخر ثم ذكر حديثين اخرين في, الـ في, الـ في الانسان الذي اقيم عليه الحد هل يصلى عليه او لا وذلك في قصة الغامدية رضي الله عنها التي زنت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجم لان الزاني اذا كان قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك فانه يرجم بالحجاره يوقف وياتي الناس حوله ويأخذون حصى لا صغيره ولا كبيره فيضربونه حتى يموت ولا يتقصدون المقاتل لأنهم لو تقصدوا المقاتل لهلك بأول حجر يضربه لكن يقصدون الظهر الصدر الأشياء التي لا يموت بها سريعا وذلك من أجل أن يذوق ألم الحجارة كما ذاق لذة الزنا المحرم هذه المرة رضي الله عنها زنت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم فرجمت ثم امر ان يصلى عليها فصلي عليه فدل ذلك على ان الانسان المقتول بحد يصلى عليه وكذلك المقتول بقصاص يعني لو ان احدا قتل شخصا عمدا وتمت شروط القصاص واقتيد منه فان المقتول بالقصاص يغسل ويكفن ويصلى عليه وأما من, كأ من قُتِلَ لكُفرِه فإنه لا يُصلَّى عليه لأن الكافر لا يجوز أن يُصلَّى عليه ولا أن يُدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة ومن دعا الكافر بالمغفرة أو الرحمة فقد خرج بهذا عن سبيل النبي والمؤمنين لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فأي إنسان يترحم على كافر أو يستغفر له فإن عليه أن يتوب إلى الله لأنه خرج في هذه المسألة خرج عن سبيل النبي والمؤمنين فعليه أن يتوب إلى ربه ويؤوب إلى رشده لأن الكافر مهما دعوت له فإن الله لن يغفر له ابدا مهما مهما حتى مهما عمل من خير لو فرض ان كافرا كان يصلح, يصلح الطرق ويعمر الاربطه وينفع المسلمين فان عمله غير مقبول كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فكيف اذا كان عمله من اجل الدعوه الى النصرانيه اما بالقول واما بالفعل لان بعض الكفار يكون عنده فعل خير للارامل والفقراء وما اشبه ذلك لكن لمن؟ لارامل الكفار لفقراء الكفار لا ينفع المسلمين بشيء وانما ينفع الكفار هذا يدعو للنصرانيه لانه يريد ان يبقى هؤلاء على نصرانيتهم حيث ان الذي احسن اليهم نصراني كذلك ايضا ربما يفتح هذه المسائل العامه والاحسان العام في بلاد المسلمين الفقيره من اجل ان يحول ابناء المسلمين الى نصارى ما هو لرحمه المؤمنين لا يمكن لا يمكن لاي كافر ان ان يبذل احسانا للمسلمين وقصده رحمه المسلمين ابدا لان الله بين ان الكفار اعداء فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقال تعالى فان الله عدو للكافرين لا يمكن ايها الاخوه ان يعمل كافر احسانا ولو في بلاد الاسلام يريد به الخير ابدا انما يريد ان يقول الناس هذه مثلا هذا رجل او امراه نصراني يحسن للناس يرحم الضعفاء ويعين الفقراء وما أشبه ذلك دعوة للنصرانية لكن أحياناً تكون دعوة واضحة وأحياناً دعوة مبطنة وليس هذا للخير أبداً فهؤلاء النصارى أو اليهود أو المشركون لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يترحم عليه ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من هذا الدم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف البشر جاهاً عند الله سأل الله تعالى أن يستغفر لأمه قال يا ربي إذن لي أستغفر لام قال الله لا لا تستغفر لام لماذا؟ لأنها ماتت على الكفر لا تستغفر فسأل الله أن يأذن له أن يزور قبرها فزار قبرها لكن ما دعا له وهي أم أم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف اجي غيره من من الكفار كذلك ايضا الرجل الذي لا يصلي لو مات رجل وهو لا يصلي قلنا هذا كافر مات على الكفر فلا يجوز ان يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ويحرم على اهله اذا كانوا يعلمون انه مات وهو لا يصلي يحرم عليهم ان يغسلوه او يكفنوه أو يصلُّ عليه وإذا جاءوا به لمساجد المسلمين فقد خانوا المسلمين أن يقدموا إليهم رجلاً كافراً يصلون عليه لكن ما لا يصنعون به يصنعون به أن يخرج به خارج البلد في محلٍ بعيدٍ عن العمران وعن الإحياء ويحفر له حفرة ما هو قبر لأنه ليس له كرامة يحفر له حفرة ويرمس فيها بثيابه ولا يدعاله بالرحمة لأنه مات كافراً نسأل الله العافية أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجل قتل نفسه بمشاقص أنواع من أمشاط الحديد قتل نفسه بها فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قاتل نفسه وقاتل نفسه قد اتى كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما". وقاتل نفسه وهو مؤمن يدخل في الايه. يعني وقتل مؤمنا متعمدا فيكون جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاب عظيما وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر أن الذي يقتل نفسه بشيء يعذَّب به في نار جهنم إذا قتل نفسه بحديدة فهي بيده في نار جهنم يجع بها بطنة خالداً مخلَّداً إذا قتل نفسه بسم أُعطِيَ سُمَّاً يوم القيامة في نار جهنم يتحسّاه خالدا مخلدا إذا قتل نفسه بالتردي من جبل يعني رمى نفسه من جبل أو من جدار فإنه كذلك يهيأ له في نار جهنم جدار يقوم عليه فيطرح نفسه خالدا مخلدا هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هؤلاء أولئك الذين ينتحرون في بلاد اليهود يحمل معه متفجرات يجعلها على نفسه ثم يفجرها بنفسه وهو يعلم علم اليقين أنه سيموت هذا قاتل نفسه لا شك والله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم أمرنا بالجهاد وقال لا تقتلوا أنفسكم وهؤلاء قتلوا أنفسهم فيدخلون بالحديث أنهم يعذبون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين والعياذ بالله وأي فائدة تحصل للإنسان الإنسان مسلم يجب أن يحمي نفسه من الهلاك يجب أن يبقى مع إخوانه لا أن يترف نفسه هذا إذا لم يترتب على ذلك ضرر فكيف إذا ترتب على هذا ضرر كما هو الواقع الآن إذا حصل مثل هذه التفجيرات ترتب على هذا اضرار عظيمه ماديه ومعنويه ونفسيه كما تسمعون في الاذاعات فهذا العمل عمل والعياذ بالله محرم بل من كبائر الذنوب قد يقولون اننا نريد الانتقام من هؤلاء المجرمين اليهود عليهم لعنه الله الى يوم القيامه يقول ليس الانتقام بما حرم الله عليك. انتقم منهم بغير ما حرم الله عليك. ثم الانتقام ايضا انظر ماذا يترتب على الانتقام من المصالح وماذا يترتب عليه من المفاسد. حكم الشرع والعقل قبل ان تحكم العاطفه. يقولون ان البراء بن مالك رضي الله عنه اخو انس بن مالك في غزوه اليمامه لما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وعجزوا أن أن يدخلوها والباب مغلق قال لهم احملوني من وراء الجدار وألقوني بينهم أفتح لكم الباب ففعلوا فرموه من وراء الجدار وفتح الباب قالوا هذا الرجل رمى نفسه بين أيدي الكفار وهو واحد وهم جماعة لكن هل هذا الرجل أيقن مئة بالمئة أنه سيهلك أجيب لا ولذلك ما هلك فتح الباب للصحابة ودخل الحديقة وقتل مسيح ففرق بين شيء فيه احتمال البقاء وشيء فيه يقين الهلاك بينهما فرق عظيم فعلى كل حال قاتل النفس لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قاتل نفسه لكن هل يصلي عليه هل صلى عليه الصحابه؟ نعم صلوا عليه لانه ليس كافرا قاتل النفس ليس نفسه ليس كافرا فيصلى عليه فاذا قال الانسان في وقتنا الحاضر لو جاء الى المسجد بشخص قاتل نفسه فهل من السنه ان يقول الامام انا لا اصلي عليه فصلوا عليه؟ فالجواب ان كان الامام له قيمته في المجتمع كامير او عالم كبير او سيد وجيه او ما اشبه ذلك فان من السنه ان يقول صلوا عليه فانا لا اصلي عليه لان في هذا رثا لامثاله حتى لا يقدم احد على قتل نفسه والصلاه حصلت بفعل الناس وسقطت, وسقطت سقطت الفريضه وانما كانت الامور هكذا لان الصلاه على الميت شفاعه الله عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشتكون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فالذين يصلون على الميت شفع يسالون الله المغفره والرحمه والعفو وان يفسح له في قبره وينور له فيه فهم شفعاء لذلك كان الرجل إذا فعل مثل هذه الأشياء التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام فإن لا يصلى عليه لكن ليس الناس كلهم لا بد أن يصلى عليه لكن الأمير والعالم الكبير والشريف الموجيء وما أشبه ذلك إذا تركوا الصلاة عليه رجعاً لأمثاله كان ذلك من السنة والله وافر الذي يصلي احيانا واحيانا يخلي يصلي ويخلي هذا لا يكفر على ما اراه انا وان كان غيري يرى انه يكفر فان من السلف من يقول اذا ترك صلاه واحده عمدا حتى خرج وقتها بلا عذر فهو كافر لكني ارى انه لا يكفر الا من لا يصلي واما من يصلي ويخلي فهو فاسق لا شك لكنه ليس كافر فهذا يصلى عليه ويفعل به كما في بمواتع الاخرين
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفَّ بهم، وكبَّر عليه أربعة، متفق عليه.
0: الله <تصفيق> هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز تتضمن مسألتين المسألة الأولى الصلاة على القبر بعد الدفن والمسألة الثانية الصلاة على الغائب أما المسألة الأولى وهي الصلاة على الميت بعد دفنه فإنها مشروعة لمن فاتته الصلاة عليه ودليل هذا هذه القصة أن امرأة كانت تقوم المسجد تقوم يعني تنظفه من القمامة فماتت في الليل فكأن الصحابة رضي الله عنهم تقالوا أمرها وقالوا امرأة تقوم المسجد والوقت ليل لا نحب أن نزعج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عنها فقالوا انها ماتت فقال هلا كنتم اذنتموني يعني علمتون ثم قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها فضيله تنظيف المسجد من القمامه والاذى قطع الاوراق قطع المناديل الاعواد التراب وما اشبه ذلك فان هذا من الامال الصالحه المقربه الى الله عز وجل واما تنظيفه من نجاسه فواجب مثل ان ينجسه هر يعنى القط البس فواجب تنظيفه على من علم أو أن يُبلِّغَ من له الشأنُ في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابيُّ في المسجد أمر أن يُطهَّر بصبِّ الماء عليه ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم سواء كانوا رجالاً أم نساء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظَّم من شأن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد ومنها حُسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه حيث أنه يتفقدهم ويسأل عنهم عليه الصلاة والسلام وهذا دأب لأنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صحبة وأكملهم أخلاقا صلوات الله وسلامه عليه ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمُ الغيب، وإلا لا علمَ بموتِ هذه المرأة، ولا علمَ بموضِعِ قبرِها ولكنه لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمُ من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وإلا فهو وغيره سواء كما قال تعالى، قُلْ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وكما أنه لا يعلم الغيب فهو ينسى ما علم عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا ومنها مشروعية الصلاة على القبر وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب لكن لمن لم يصلي عليه اما من صلى عليه فانه لا, تشرع لا... لا يشرع لا يشرعونه تر... تكرار الصلاه لكن من لم يصلي وفاتته الصلاه فله ان يصلي على القبر لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن ينبغي ان لا يكون هذا اعني الصلاه على القبر الا لسبب اما قرابه واما لكون هذا الرجل له معروف على المسلمين كهذه المرأة لها معروف عن المسلمين بتنظيف مسجده. أما العادي فلا ولهذا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدل على قبر كل من مات ليصلي عليه لكن هذه المرأة لما كان لها شأن عام مصلحة عامة منفعة عامة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها كالمكافأة له أما العاديون فلا لا يشرع أن الإنسان يخرج ليصلي عليه إلا أن يكون له نوع قرابة كابن العم وابن الأخ والأخ, والأخ والأب والأم والزوج والزوجة وما أشبه ذلك لكن الزوج من المعلوم أن المرأة لا تخرج إلى المقابر فهو فالمثال به ليس بصواب لكن الزوجه سال له زوجه ماتت وهو لم يدري او كان في مكان يعني كان في مكان اخر فقدم فلا حرج ان يخرج ويصلي عليه ومن فوائد هذا الحديث ان من دل احدا على قبر فانه لا يصلي معه يصلي وحده لان ظاهر هذا السياق ان الصحابه الذين دلوه على قبرها لم يصلوا معه لكن ان ورد في روايه اخرى انهم صلوا معه كان فيه دليل على جواز اعاده الصلاه على القبر ممن صلى اذا كان تبعا لغيره اما الصلاه على الغائب فقد ثبتت في قصه النجاشي النجاشي ملك الحبشه اسلم رحمه الله لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مخضرما بين التابعين والصحابه. ليس من التابعين لانه اعلى منهم وارقى لكونه اسلم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. وليس من الصحابه بل هو دونهم لكونه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان هذا الرجل ملك صالح. اوى المهاجرين اليه من الصحابه رضي الله عنهم. وتوفاه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعد ان رجع المهاجرون من عنده. وهو وهو في بلد كفر الملك مسلم ورعيته كفار اللهم الا قليلا. مات واخبر به النبي عليه الصلاه والسلام في يومه وفي ذلك الوقت ما في مواصلات لا هواتف ولا برقيات ولا غيرها لكنه الوحي من عند الله جل وعلا اخبر بموته فاخبر الصحابه رضي الله عنهم وقال انه مات اخ لكم صالح من الحبشه وامرهم فخرجوا الى المصلى وصفوا كان الجنازه بين ايديهم والمصلى قيل انه مصلى الجنائز لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يصلي على الجنائز في المسجد أكثر الأحيان ما يصلي في المسجد على الجنائز وإنما أعد لهم مكان خاص يصلون فيه على الجنائز وقيل إن المراد بالمصلى مصلى العيد لأن المدينة كغيرها يشرع للناس أن لا يصلوا في المسجد صلاة العيد بل يصلوا خارج البلد لكن هذه السنة في المدينة تُرِكَت من أزمنةٍ بعيدة وصاروا يصلون في المسجد النبوي وإلا فلا شك أن السنة أن لا يصلوا في المسجد النبوي وإنما يصلون خارج البلد اقتداءً بمن أسس المسجد النبوي وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهم أن قوله خرج بهم إلى المصلى يحتمل أن المراد به مصلى الجنائز ويحتمل أن يكون المراد به مصلى العيد أما كونه مصلى الجنائز فلا غرابة لأنه مكان صلاة الجنائز وأما كونه مصلى العيد فمن أجل التنويه بشأن هذا الرجل ورفعة ذكره وأنه أهل لأن يخرج إلى مصلى العيد بالصلاة عليه على كل حال به هذا دليل على أنه يصلى على الغائب صلاه الجنازه وان الناس يصفون كما يصفون على الجنازه الحاضره ولكن هل يصلي على كل ميت غائب الجواب لا لا يصلي على كل ميت غائب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على كل ميت غائب اذا ما هو الضابط قال بعض العلماء الضابط ان كل من كان له أمن كان فيه مصلحة للمسلمين من عالم يرشدهم أو غني يتصدق عليهم أو يبرهم بخير فهذا يُصلَّى عليه ومن كان إنسانٍ عاديًّا فلا يُصلَّى عليه وقال بعض أهل العلم بل لا يُصلَّى على أحد إلا من مات في مكانٍ ولم يُصلَّى عليه وهذا القول اختار الشيخ الإسلام من تيمية وهو الراجح. أنَّه لا يُصلَّى على أحد مهما بلَغَ في العلم ونفع المُسلمين إلا إذا ماتَ في مكانٍ لم يُصلَّى عليه فإنَّه يُصلَّى عليه قيامًا بالواجب ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يموتُ فيهم الكبيرُ في العلم والغنيُّ في المال، بل والخلفاء ولم يُعهَد أنَّ أحدًا منهم صلَّى على هؤلاء فدلَّ ذلك على أنه لا تُشرع الصلاة على الغائب إلا من لا من لم يصلي عليه، كما لو غرق في البحر ولم يصلي عليه، أو أو ما مات في قتال ولم يصلي عليه، أو ما أشبه ذلك. فهذا يصلي عليه على الغائب. ولكن هل تحدد الصلاة على الغائب والصلاة على القبر؟ هل تحدد بزمن أو لا؟ يرى بعض العلماء انها تحدد بشهر وانه لا يصلى على الغائب اذا مضى على موته شهر ولا يصلى على القبر اذا مات ع... اذا مضى على موته شهر والصواب انه ليس ليس لذلك حد وانه اذا مات الانسان وجفن فللانسان ان يصلي عليه ولو بعد شهرين او ثلاثه او سنه او سنتين بشرط ان يكون هذا المصلي حين موت صاحب القبر من أهل الصلاة على الجنازة فمثلا إذا كان هذا القبر من أجداد الإنسان ومات وهو ابن عاشر سنين فله أن يخرج ويصلي على جده لأن ابن عاشر سنين من أهل الصلاة على الجنازة أما لو كان له لهذا الرجل عشرون سنة ومات جده و قبل عشرين سنه فإنه يصلي عليه او لا؟ لا يصلي عليه لماذا؟ لأنه مات قبل ان يولد او قبل ان يكون من اهل الصلاه ولهذا لو قالنا الان هل يشرع لي ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجنازه؟ يعني على قبره قلنا لا هل يشرع ان اصلي على قبر عثمان رضي الله عنه؟ قلنا لا لان هؤلاء ماتوا بيه. قبل وجودك بأزمنةٍ كثيرة فالضابط أن يكون هذا الميت الذي تصلي على قبره قد مات وأنت قد ولدت وبلغت سناً تكون فيه من أهل الصلاة على الميت أما الصلاة على الغائب فقد علمتم أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان لم يصلى عليه وهذا لا حد له أيضاً يعني لو لم نعلم بموت إنسان إلا بعد عشر سنوات وهو لم نصل عليه فإننا نصل عليه والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل, ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة من هذه
0: الحديث فيما يتعلق بصلاة الجنازة. ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه قول ما من رجل مسلم يعني او امراه لكن القران والسنه تاره ياتي التعبير فيهما لذكر رجال وتاره بذكر النساء والاصل ان الرجال والنساء سواء في شريعه الله الا ما دل الدليل على أن انه خاص بالرجال او خاص بالنساء وقوله مسلم احترازا من غير المسلم لان غير المسلم لو صلى عليه اربعون الفا ما نفعوه ما نفعوه بل ولا يجوز ان يصلى على غير المسلم ولهذا يجب التنبه إلى مسألة خطيرة نزل المصحف. إلى إلى مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس يموت الإنسان عندهم وهم يشهدون عليه أنه لا يصلي فيؤصلونه ويُكَفُرونه ويأتون به إلى المسلمين ويصلون عليه وهذا حرام عليهم لأنه لا يجوز أن يصلي على كافر وعلى من مات عنده رجل لا يصلي عليه ان يحمله على سياره بثيابه ثم يخرج به الى مكان بريه فيحفر له حفره ويرمسه فيها بدون قبر ولا لحدٍ، لانه لا كرامه له ولا حرمه له ولان غير المسلم اذا مات لا يجوز ابدا ان يتعاله بالرحمه ولا بالمغفره مهما كان إحسانه على عباد الله وقوله عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئاً هذا شرطٌ مهم وهو تحقيق التوحيد في المصلين على الجنازة بحيث لا يقع منه شرك لا أصغر ولا أكبر بل الظاهر المراد بالشرك هنا الأصغر لأن قوله ما من رجلٌ مسلم يغني عن نفي الشرك الاكبر إذ لا يكون مسلما ومعه شرك اكبر فعليه يكون هذا في يكون في هذا دليل على اهميه الاخلاص والابتعاد عن الشرك ولو كان اصغر فمن حلف بغير الله فقد اشرك شركا اصغر يعني لو قال والنبي والرسول وحياتي وحياه فلان والكعبه والشمس والقمر يحلف بذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ومن علق تميمه من غير القران فقد اشرك يعني لو اتى بطلاسم علقها في رقبته او ربطها في يده او ما اشبه ذلك فقد اشرك واما التميمه من القران فقد قال بعض العلماء انها جائزه وبعضهم كرهها ففي هذا الحديث دليل على اهميه تحقيق الاخلاص والتوحيد وانه تجب العنايه باخلاص العبد لربه تبارك وتعالى حتى لا يفوته هذا القيد لا يشركون بالله شيئا وقوله الا شفعهم الله فيه يعني قبل دعواتهم له لان الشفاعه تنفع المؤمنين بخلاف الكافرين فانها لا تنفعهم واما حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد واقسمت رضي الله عنها على ذلك ففيه دليل على جواز صلاه الجنازه في المسجد إلا أن العلماء يقولون ما لم يخشى تلويث المسجد فإن خش تلويثه بأن كانت الجنازة متجرحة بحروق أو غيرها ويخشى إذا حضنوا بها إلى المسجد أن تلوث المسجد فلا يصلى عليها في المسجد يصلى عليها في مكان آخر أما إذا كان يؤمن من تلويث المسجد فإنه لا بأس أن يصلى على الجنائز في المسجد والأصل أن الجنائز لها مكان خاص يصلى عليها فيه لكن لا بأس أن يصلى عليه في المسجد وقد جرت العادة عادة الناس اليوم بالصلاة على الجنازة في المسجد وهذا لا بأس به ولا حرج فيه والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الجنائز عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازه خمسا فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعه وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة, فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة رواه البخاري وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقه فتنه القبر وعذاب النار رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه وإن تكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم متفق عليه. يا رب من هذه أحاديث
0: ساقها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في في الصلاة على الجنازة منها التكبيرات على الجنازة أربع ويجوز أن تكبر خمساً وستاً وسبعاً كل ذلك جاءت بالسنة لكن أكثر ما جاءت بالسنة تكبيرات أربع وغتبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمساً فلنذكر صفة صلاة الجنازة إذا قُدم الميت فإن كان ذكرا قام الإمام عند رأسه وإن كانت أنثى قام عند وسطها ولا فرق بين أن يكون الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام لأنه لم يرد في هذا سنة معينة ولو أن ذاهباً ذهب إلى أن يكون الرأس عن يسار الإمام لتكون جملة الميت عن يمين الإمام لكان له وجه لكننا لا نعلم في هذا سنة فالمسألة سهلة وما ظنه بعض العوام من أن الميت يكون رأسه, يكون رأسه عن يمين الإمام فهذا لا أصل له اجعله عن يمينك او عن يسارك، المهم ان الرجل تقف عند راسه والمراه عند وسطها ثم انهم اذا كانوا جماعه فان الامام يقف وحده على الجنازه ولا يكون معه احد لا اقارب الميت الميت ولا غيرهم خلافا لما يظنه بعض العوام انه لا بد ان يكون اهل الميت يقفون مع الامام فان هذا لا اصل له لكن يقدمون الميت ثم يدخلون في الصفوف واذا كان لا يمكن ان يدخل في الصفوف صفوا وراء الامام بينه وبين الصف الاول ويكبر الانسان عند كل تكبير ويرفع الانسان يديه عند كل تكبيره عند التكبيره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وان زاد الخامسه والسادسه والسابعه المهم انه يرفع يديه عند كل تكبيره هكذا جاءت في السنه ووجهه ان كل تكبيره تعتبر كانها ركعه متميزه فلا بد من علامه على كل تكبيره يقرا في الاولى في التكبيره الاولى سوره الفاتحه بدون استفتاح يعني ما تقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا اللهم باعد بيني وبين خطاياي وانما تكبر ثم تستعير بالامن الشيطان الرجيم ثم تقرا الفاتحه فان هذا فان الفاتحه ركن في صلاه الجنازه لو تركها الانسان لم تصح الصلاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ثم تكبر الثانيه فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما يكون ما علمه الرسول عليه الصلاه والسلام امته حين قالوا كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم تكبر الثالثه وتدعو بالدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحيته منا فاحيي الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان ثم تدعو للميت. فتبدا بالدعاء العام اولا ثم بالدعاء للميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه واكن نزله واوسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله داراً خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم افسح له في قبره ونول له فيه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تبتلنا بعده واغفر لنا وله ثم تكبر الرابعه وتقول بعدها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ثم تسلم وإن كنت تريد أن تكبر خمسًا فبعد الثالثة تدعو بالدعاء العام وبعد الرابعة بالدعاء الخاص بالميت وبعد الخامسة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثم تسلم قال أهل العلم والتسليمة واحدة لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسرعوا بالجنازة وسياتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في الدرس القادم هذه صلاة الجنازة هذه كيفيتها وإذا كانت امرأة فقل اللهم اغفر لها وارحمها وإذا كنت لا تدري مثل أن تكون في مؤخر المسجد ولا تدري أرجل هو امرأة فقل اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة أو اللهم اغفر له أي لهذا الشخص يعني أنك تأتي بضمير يصلح لهذا وهذا وإذا فات الإنسان بعد, الإنسان بعد التكبير كما لو دخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فإنه بالخيار إن شاء قال ما يقول الإمام وإن شاء بدأ بالفاتحة والفاتحة لا بد منه ثم إذا كبر الإمام الثالثة يدعو للميت وإذا سلم الإمام فإن شاء سلم معه وإن شاء أتى بالتكبيرة الرابعة وسلم والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد وللبخاري ايضا من حديث ابي هريره من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل احد وعن سالم عن ابي
0: ساق المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز فيما يتعلق بالدفن والاسراء بالجنازه حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها الي وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فأمر عليه الصلاه والسلام بالإسراء بالجنازه أي بالإسراء في تجهيزها في التغسيل والصلاه والمشي إلى أن تدفن وبين ذلك عليه الصلاه والسلام بين السبب أن الجنازه إما أن تكون صالحه فإن كانت صالحه فخير تقدمونها إليه أسرعوا بها إلى هذا الخير لا تُهينوها لا تمنعوها من هذا الخير وإن تكون سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم وتتخلصون منه لأن الجنائز إما صالحة وإما غير صالحة إن كانت صالحة جعلنا الله وأياكم منهم فإنها تقول إذا خرجت من بيتها تقول قدِّموني قدِّموني تحُثهم على الإسراء بها وإن كانت غير ذلك فإنها تقول إذا خرجت من بيتها يا ويلها أين تذهبون بها نعوذ بالله من ذلك فالواجب أن الإنسان لا يحبس الميت بل يسرع إلا إذا شك في موته فإنه ينتظر حتى يتيقن موته كما ذكر ذلك أهل العلم لأن لا يدفن وهو حي فينتظر فإذا توقن موته فإنه لا يؤخر لأن ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام وجناة على الميت حيث أخر عن الخير الذي قدره الله له وما فعله بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد أنه إذا مات الميت وله أقارب في بلد آخر حبسوه حتى يحضر أقاربه ربما يبقى يوما أو يوم وليلة فإن هذا لا شك معصيةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجنايةٌ على الميت وماذا يستفيد من حضور صديقه أو قريبه أو ما أشبه ذلك؟ ماذا يستفيد؟ هو يستفيد أن يصلي عليه وفائدة هذه يدركها إذا وصل إلى البلد يخرج إلى القبر ويصلي عليه أما كونه يحبس من أجل أن يحضر أقاربه أو أصدقاؤه أو ما أشبه ذلك فهذا غلطٌ كبيرٌ وعادةٌ سيئة قبيحة قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام أُخر دفنه من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء؟ نقول بلى لكن أخَّروه لأنه لما مات كانت مصيبته عظيمة وصارت الأمة ليس لها إمام ليس لها خليفة سلطان فأبقوا الصحابة رضي الله عنهم حتى حصلت البيعه لأبي بكر رضي الله عنه فلما تمت البيعه وصار في الـ في, الـ في الارض خليفه لله عز وجل في خلقه دفنوه وعلمنا المعلوم ان الصحابه لا يمكن ان يعصوا الرسول عليه الصلاه والسلام بالامر في الامر بالاصراع بالجنازه الا لسبب والسبب هو هذا ثم بين المال ساق المؤلف الاحاديث الداله على فضيله اتباع الجنازه اتباع الجنازه اذا اتبعها الانسان حتى وصل عليها كتب له قيراط واذا تبعها حتى جُدفًا كان له قيراطان والقراط قال النبي عليه الصلاه والسلام مثل الجبلين مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد ولما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيره وصار يخرج مع الجنائز كلما سنحت له الفرصه فدل هذا على انه ينبغي ان تتبع الجنائز والذي ينبغي ان تحمل على الاكتاف ويمشي الناس بها مشيا الا اذا كان هناك حاجه مثل ان يكون في شده حر او شده بر او ريح شديده او مطر او بعد مقبره وما اشبه ذلك فلا باس ان تحمل والا فالافضل أن ت... يعني فلا بأس أن تحمل في السجارة وأما إذا لم يكن حاجة فإن الأفضل أن تحمل على الأكثر. والله الموفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في كتاب الجنائز عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا متفق عليه وعن أبي, سعيد وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه وعن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد ادخل الميت من قبل, من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنه اخرجه ابو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى مله رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدار قطري بالوقف وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أخرين فيما يتعلق بالجنائز منها المشيعون للجنازة الذين يتبعونها هل يكونون خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها والجواب على ذلك أن نقول الأمر واسع والحمد لله كن أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها المهم أن لا تبتعد عنها بحيث لا تعد مشيعا لها ولكن الافضل للمشاه ان يكونوا امام الجنازه وعن يمينها وعن شمالها واما الراكبون فيكونون وراءها هذا باعتبار ما سبق من ان الناس يركبون على البهائم الحمر او الابل اما الان فالراكبون على السيارات والسيارات اذا كانت وراء المشيعين ازعجتهم واتعبتهم لهذا نقول اهل السيارات يتقدمون لئلا يؤذوا الناس ويحوشوهم على وجه لا لا يطمئنون فيه ومنها هل المراه تتبع جنائز؟ تقول ام عطيه رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز والذي نهاهم هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنها قالت لم يعزم علينا. وهذه المسأله اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فقيل ان النساء يكره لهن ان يتبعن الجنائز. وقال بعضهم انه يحرم ان يتبعن الجنائز. فالذين قالوا انه يكره كراهه التنزيه قالوا ان ام عطيه قالت لم يعزم علينا. والذين قالوا انه يحرم قالوا إن هذا فهم أم عطية ونحن, ونحن متعبدون بما قال, بما قال النبي عليه الصلاة والسلام فما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز للنساء فإنه حرام والقول بالتحريم أقرب إلى قواعد الشريعة لأن اتباع الجن النساء للجنائز يحصل فيه فتنة وشر وبلأ ومزاهمة للرجال وصياح وعويل لان النساء معروفات بالنياحه والصياح ولهذا تجد ان الاحاديث حول النياحه تذكر النساء لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعه وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربان من قطران ودرع من جرب فالنساء لسنا أهلاً لاتباع الجنائز فالصواب أن اتباع المرأة للجنائز حرام وأنه يجب صدُّهن إذا اردن أن يتبعن الجنائز ثم ذكر أيضاً مما يتعلق بهذا إذا مرت الجنازة بالإنسان وهو جالس فهل يقوم أو يبقى جالساً والجواب ان كان يريد اتباعها فلا بد ان يقوم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايتم الجنازه فقوموا ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع واما اذا كان لا يريد القيام فقال بعض العلماء ان السنه ان يقوم وقال اخرون ان السنه ان لا يقوم وذلك لتعارض الادله فالنبي صلى الله عليه وسلم امر إذا مرت الجنازة في الإنسان أن يقوم وقام هو عليه الصلاة والسلام لما مرت به جنازة يهودي قام وقال إن للموت فزعا ومن العلماء من قال إن هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ترك والصواب أنه ليس بمنسوخ وأنه يسن للإنسان إذا مرت به الجنازة أن يقوم وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم لبيان الجواس وأن الأمر ليس للوجوب إذ لو خلت السنة عن مثل هذا الحديث لقلنا إنه يجب على الإنسان إذا مرت به جنازة أن يقوم لها وعلى هذا فنقول الذي نسخ هو الوجوب فقط وأما الاستحباب فإنه يسن للإنسان إذا مرت به الجنازة أن يقوم وقيامه للجنازه اذا مرت فيه مصلحه عظيمه وهي انه يذكر الانسان انه سيحمل كما حمل هذا وسيشيع كما شيع هذا لكن لو قلنا لا تقم ومرت الجنازه على الجلوس وهم لا يبالون هم في ضحكهم وكلامهم ولغوهم لم يكن للموت فزع ولم يكن له اهميه فالصواب ان القيام للجنازه اذا مرت سنه لا ينبغي ان الانسان تركه ومن ذلك ايضا مما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الاحاديث اذا وضع الميت في قبره فانه يقال باسم الله وعلى مله رسول الله ويضعه على جنبه الايمن مستقبل القبله قال اهل العلم وضعه على الجنب الايمن سنه واستقبال القبله واجب وبناء على ذلك لو وضعه على الجنب الأيسر مع استقبال القبلة لم يكن آثماً لكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن كما هو السنة في, في, في النوم فإن الإنسان إذا أراد أن ينام ينبغي أن ينام على الجنب الأيمن سواء كان مستقبل القبلة أم غير مستقبل لكن الدفن لما كانت راقدة باقية مستمرة إلى يوم القيامة صار لابد أن يوجه الميت بها إلى القبلة سواء كان على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر لكن الجنب الأيمن أفضل والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتُم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملَّة رسولِ الله"؛ أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي، وصحَّحه ابن حِبان، وأعله الدار قُطنيُّ بالوقف، وعن عائشة أن رسولَ الله اخرجه احمد وابو دَاوُدَ والنسايي وصححه ابن حبان واعله الدار قطني بالوقف وعن عايشه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "كسرُ عظمِ الميتِ ككسرِه حيًّا"؛ رواه أبو داود بإسنادٍ على شرطِ مسلم
0: حديث الأول سبق الكلام عليه وهو ما يقال إذا وضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله وأن بعض العلماء قال هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على الصحابة أما حديث عائشة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا ومن المعلوم أن كسر عظم الحي محرم وعدوان وظلم وأنه لا يحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كذلك الميت كسر عظمه ككسره حي لأن الميت له حرمة فلا يحل لأحد أن يكسر عظم الميت مهما كان حتى لو فرض أن أن القبر ضيق فالواجب أن يوسع حتى يمد الميت مدا يتسع حتى يمد الميت مدا فلا يكسر منه شيء لأن كسر عظمه ككسر عظم الحي تماما وبهذا الحديث يستدل على أن ما يفعله بعض الناس اليوم من التبرع للأعضاء بعد الموت كالتبرع بالكلى او التبرع بالقرنيه قرنيه العين او غيرها من جسم الميت انه حرام ولا يجوز فلا يحل لاحد ان ياخذ من الميت بعد موته شيئا الا الاظفار اذا طالت والشعور التي يستحب اخذها كشعر العانه والابط فهذا لا باس واما ما سوى ذلك فانه يجب أن يبقى ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً حتى لو فرض أن الميت أوصى بعد موته فقال إذا مت فخذوا الكلية أو خذوا القرنية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز تنفيذ وصيته لأن الميت نفسه لا يملك أن يتبرع بشيء من أضائه ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب الجنائز بأنه لا يجوز ان يؤخذ من اعضاء الميت شيء ولو اوصابه هكذا ذكره صاحب الاقناع ولذلك اتجاه الناس اليوم الى هذا العمل المحرم ما تهافت عليه الناس اليوم من التبرع بالاعضاء فانه في غفله في غفله عن الدين وعن النصوص الشرعيه والانسان اذا قدر الله ان يموت مات ولو ركب له شيء إن حتى لو وضب وجعل فيه اعضاء فإنه إذا أتاه الموت سيموت وإذا قدر أنه باقي زمنا فمآله للموت ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه وظنه جاءه بصورة إنسان فظنه رجلا معتديا فلطم موسى عليه الصلاة والسلام فذهب ملك الموت إلى الله وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت فأرسله الله إلى موسى وقال له ليضع يده على جلد ثوب وله من السنين بقدر ما تحت يده من الشعر قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت كل نفس ذائقة الموت لا بد من الموت قال فمن الآن ما ما المعال الموت بعد الزمن أو قرب فمن الآن ولكن دع الله عز وجل أن يقربه من الأرض المقدسة فالحاصل أن تهافت الناس على هذا الشيء في غفلة عن النصوص أما تبرع الحي فكذلك أيضاً لا يجوز للحي أن يتبرع بشيء من أعضائه لا الكلية ولا الكبد ولا غيره حتى لأقرب الناس إليه لو فرض أن أمه ستموت إن لم يتبرع لها بكلية فانه لا يجوز ان يتبرع لها بكله او ابوه او اخوه او صديقه او احد من اقاربه لان بدنك امانه عندك قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم انت لست حرا تتصرف كما تشاء فلا يجوز الانسان ان يتبرع بكليته لاحد حتى لو مات ابوك او امك امامك ان لم تتبرع لا تبرع لها اولا لأن أخذ الكلية من الإنسان مفسدة ثم وضعها في هذا المحتاج إليها قد ينجح وقد لا ينجح وإنما كان أخذ الكلية مفسدة لأن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا فالكليتان تتساعدان في تصفية الدم والبول وكل ما يتعلق بالجسم ولهذا فيهما يقول فيها مئات الأنواع من التصفية في هذه الكلة الصغيرة فأنت إذا أخذتها وعطيتها إنسان معناها أنك أفقدت جسمك أمراً حيوياً مهماً وإذا قدر أن الإنسان يعيش بكلية واحدة فإنه لا بد أن يكون هناك أدوية دائماً يستعملها كما هو الواقع يستعمل أدوية دائماً للتقوية ثم إذا قدر أن هذه الكلية التي بقيت أصيبت بمرض فليس, ف... فليس أمامه إلا الموت لأنه يبقى بلا كلى لكن لو بقيت الأولى التي تبرع بها نفعت لذلك نقول ونبين لإخواننا أن التبرع بالأعضاء في الحياة أو بعد الممات محرم لا يجوز فإن قال قائل التبرع بالدم قلنا لا بأس التبرع بالدم يجوز بشرط ان لا يتضرر المتبرع فإذا قال الاطباء ان هذا الرجل دمه كثير لو تبرع بشيء من لا اضره فلا بأس والفرق بين الدم والعضو ان الدم اذا اخذ يخلفه دم اخر في الحال بمجرد ما ينال طعاما من عصير او غيره يأتي دم بدل الذي تبرع به لكن العضو ما يأتي بدله عضو فهذا وهذا فرق واضح فالتبرع بالدم لا بأس به بشرط ان لا يتضرر المتبرع والتبرع بالاعضاء محرم على كل حال من الاموات والاحياء فلا تقتل نفسك لإحياء غيرك وما ورد في قصة الثلاثة الذين جرحوا في احدى المعارك واحتاجوا الى ماء وجيء لاحدهم بما فقال اعطي الثاني والثالث هذا اولا القصه ما ندري هل هي صحيحه ولا مكذوبه والثاني لو صحت فهو اجتهاد منهم والثالث والثالث لو, لو كان اجتهادا فهؤلاء اذا ماتوا ما ماتوا بشيء هم هم سببه انما ماتوا من عطش ليس ليس هم الاسباب فعلى كل حال المرجع الى الكتاب والسنه والنفس محترمه والانسان ليس له ان يفعل في نفسه ما شاء واذا كان لا يجوز ان تتلف قرشا واحدا من مالك بلا فائده فكيف تتبرع بجسمك ولهذا جاء الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا والله الموفق ايش اما شراء الكلى اذا كانت قد نزعت من الانسان لا باس بها مع اني سمعت لما صار التبرع بالكلى سمعت الان ان في بعض البلاد غير الاسلاميه انهم ياخذون الصبيان ويقتلونهم وياخذون كلاهم يعني معلوم ان الكلى ستكون غاليه فهم صارت صارت الان محل كسب للناس نسال الله السلامه والعافيه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الجنائز عن سعد بن ابي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض قدر شبر وصححه ابن حبان ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني
0: من هذه الحديث في احكام الجنائز منها حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال الحجول لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللحد هو ان يحفر حفره بجانب القبر من جهه القبله ليوضع فيها الميت ويكون الذي وراءه سعه في القبر واما نصب اللبن فمعناه ان اللبن يوقف وقفا بمعنى انه يسند الى جانب القبر حتى يكون واقفا والحكمه من ذلك أنه لو وضع عليه اللبن مسطحا غير منصوب لكان مع ثقل التراب ينهدم على الميت فكان يبقى منصوبا وأخبر سعد رضي الله عنه أن هذا هو الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني فعله الصحابة اجتهادا منهم أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقبر تاره نكون لحدا وتاره نكون شقا الشق هو ان يحفر حفره في وسط القبر ويوضع فيها الميت وهذا مكروه الا اذا دعت الحاجه اليه كما لو كانت الارض رخوه رملا او ترابا منهالا فهنا يوضع الشق في نصف القبر ويوضع من الجانبين لبن،, لبن ثم يوضع الميت بين هذا اللبن ثم يسقف عليه واللحج أفضل ولهذا جاء في الحديث اللحج لنا والشق لغيرنا لكن العلماء يقولون إذا كان هناك حاجة للشق فلا بأس به ثم ذكر أيضا أنه رفع قبره نحو شبر عن الأرض ووجه ذلك أن القبر لما حُفِر التُراب فإنه لا يكون كالتُراب الأصلي الذي في الأرض لأن التُراب الأصلي الذي في الأرض مُلتبِدٌ تماماً وهذا قد نُعِث وبُعثر ثم إن مكان الميت أيضًا صار فضاءً ليس فيه, ليس فيه طين فكان لابد أن يرتفع القبر عن الأرض إلا أن العلماء قالوا لا يزاد على كراب القبر بمعنى أنك لا, تزيده لا تزيد القبر كراباً من غيره لأنك لو فعلت هذا لارتفع القبر ورفع القبور منهي عنه وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فهذه ثلاث أشياء أولاً أن أن يوضع عليه الجس الأبيض وهذا النهي للتحريم فلا يجوز أن تُشيَّد القبور لأن القبور بيوت الأموات وتشييدها ربما يُؤدِّي إلى الغلو فيها وعبادة أهلها فلهذا نُهِي عنه كذلك نُهِي أن يُبنَى عليه إذا دفن الميت فإنه لا يجوز أن يبنى عليه بناء لا مسجد ولا غير مسجد وأما ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن قبره لم يبنى عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وهو مبني من قبل وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفن في بيته وأما غير الرسول فيدفن مع الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته قالت عائشة مخافة أن يتخذ قبره مسجدا واختار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يدفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما صاحباه في الحياة ووزيراه وكان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر فهما وزيراه رضي الله عنهما فاختار ان يدفن معه فدفن معه وسوف يخرجون يوم القيامه من هذه الاجداث بعضهم الى بعض اللهم احسن مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك واشد من هذا ان يبنى عليه مسجد اي على القبر فان بناء المساجد على القبور سببٌ للعنة الله والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد قال ذلك وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام ولذلك اذا بني المسجد على القبر وجب ان يهدم لانه مسجد ملعون فاعل والعياذ بالله ولا تصح الصلاه فيه واما اذا بني المسجد اولا ثم دفن فيه الميت فانه لا حق للميت في هذا المكان وهو في مكان مغصوبه في ارض مغصوبه يجب أن ينبش وأن يدفن مع الناس ولا يحلُّ إقرارهم في المسجد أبدا لكن المسجد تصح الصلاة فيه إلا أن يكون القبر في قبلته فإنه لا تصح الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور وأما القعود على القبر فكذلك يحرم على الإنسان أن يقعد على قبر أخيه لما في ذلك من الإهانة والإذلال حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتنضي إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر وهذا وعيد وعيد على من قعد على القبور وأما الكتاب على القبر فقد ورد النهي عنها أيضا الكتابة على القبر منهي عنه إلا أن بعض العلماء رخص في الكتابة اليسيرة ككتابة الاسم أو كتابة الوسم أو ما أشبه ذلك أما أن يكتب زائد على ش... شيء زائد على ذلك فإنه منهي عنه وسمعنا أنه في بعض البلاد الإسلامية يجعلون نصيبة طويلة على القبر يعني ينصبون حجرا طويلا ويكتبون فيه الفاتحه وهذا حرام ولا يحل وعلى من راها ان يزيلها الا ان يخشى فتنه في ذلك فليدعها والاثم على واضعها فهذه اشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل في القبور البناء عليها والكتابه والجلوس والرابع ان التجصيص والله اعتقد
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الجنائز عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال رواه ابو داوود وصححه الحاكم وعن ضمره بن حبيب رضي الله عنه احد التابعين قال كانوا يستحبون اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد رواه سعيد بن من منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث ابي امامة مرفوعا مطولا